0: mal kurz hier schön einstellen. Du hörst mich gut? Sehr gut, ja. Du hörst mich sehr gut, das freut mich. Ähm, ja, hast vielleicht schon mitbekommen, es gab ja zwei Wochen auch Streampause, weil es mich mit dem Rücken massiv in die Knie gezwungen hat. Ich, aber, hoffe, es geht. Hm?
1: ich hoffe, es geht dir besser.
0: Naja, ich sag's mal so, ich habe eine fette Spritze in den Rücken bekommen und äh, da geht es jetzt gerade besser, aber ich freue mich schon auf den Zeitpunkt, wenn die Spritze nachlässt. Weil ich sag mal, einmal Rücken, immer Rücken und ich ja. ich, ich, sag's, ich sag's auch dir mal. Ich meine, du, du kommst ja eigentlich auch aus einem gesundheitlichen Segment, oder? Hast du nicht ja. Physiotherapie ja. gelernt oder sowas?
1: Nee, aber ich habe äh, Trainerlizenz und da hängt auch noch ein bisschen was dran.
0: Was ist Trainerlizenz? Erzähl mal.
1: Also ich bin halt lizenzierter Trainer. <lacht> Sport? Ja.
0: Und da muss man natürlich auch viel über Anatomie, Orthopädie und so Bescheid wissen.
1: Ja, richtig.
0: Sag dir das Sakralgelenk was?
1: ähm, ja.
0: Das ist so das Gelenk zwischen Becken und äh, so Lindenwirbelsäule, weißt du? Ja, ja. Ja, Also da weißt du ja, in welche Richtung das bei mir geht. Oh, tolle. Ja, naja, wir wollen nicht jammern, ähm, also war nur so eine Erklärung, warum es eine kleine Pause gab. Und, liebe Chiara, es gab ja auch bei dir eine Pause, muss ich jetzt mal sagen. Oder? Ja, ist richtig. Ist richtig. Du, kannst du dich noch erinnern, wann der letzte Stream von uns war? Ist bestimmt schon ewig her.
1: Ich habe äh, gerade eben noch mal nachgeguckt und es war am 16. Mai, also sprich vor zwei Monaten fast auf den Tag
0: genau. What the fuck? Äh, <lacht> ja, zwei Mo Ja, 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 okay. Ja krass, okay, pass auf. Letzter Stand, wir holen die Leute mal ab. Es sind auf jeden Fall eine Menge Leute schon da. Und du wurdest auch schon erwartet. <lacht> du hast ja deine Fans. Ähm, also letzter Stand, du bist ähm, ja, in ein, wie soll man sagen, Entzugsprogramm gegangen. Ja? Naja. Ich bin mhm. halt
1: zur Beratung gegangen.
0: Genau. Ähm, ja. Was ist in den letzten zwei Monaten passiert?
1: Oh, eine Menge. <lacht> ich hörte zu. Ähm, also, ich sag mal, ich war weiterhin regelmäßig jede Woche bei der Suchtberatung
0: mhm. ähm,
1: und habe da halt, ich sag mal, gut standgehalten und immer schön mitgemacht sozusagen, ähm, also war halt bei jedem Termin, was mir immer sehr, sehr wichtig war. Also es hat, hat hohe Priorität bei mir.
0: Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall war es so, dass ich jetzt, sagen wir mal, äh, 16. Mai, also den Rest des Monats Mai ähm, habe ich, ähm, ja, es, ich sag mal, es hinbekommen, dass mein, äh, mein Konsum, alle zwei Wochen stattgefunden hat, also sprich habe ich insgesamt zweimal dann noch konsumiert gehabt und das halt auch wirklich äh, einen kurzen Konsumzeitraum, also sprich zwei oder drei Tage war es. Das war auf jeden Fall schon mal ein Riesenfortschritt für mich.
0: Zwei, zwei oder drei Tage in einem Zeitfenster von zwei Wochen? Genau. Ja, okay. Das ist, also wenn, ich meine, viele kennen es vielleicht noch gar nicht hier, aber du hattest ja auch Konsumphasen, die zwei Wochen gingen.
1: Ja, genau, richtig. Ja, ja. Das
0: und, also, und, ja, hm.
1: ist auf jeden Fall für mich ein riesen, riesen Fortschritt schon mal.
0: Definitiv, ja, auf jeden Fall. Hm. So. Weiter. Hm. Und, ähm, Kommt ja sicherlich noch was.
1: Ja. <lacht> 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 um, und dann um, quasi eigentlich kann man so sagen, dass ich den kompletten Monat Juni, also sprich quasi viereinhalb Wochen waren es insgesamt, war ich komplett abstinent, also komplett clean. Wow. Und okay. ja, das war so. also Und da, dazu muss ich sagen, das war nicht so, dass ich da bei der Suchtberatung saß und da abgemacht habe, so, jetzt machen wir mal einen Monat Abstinenz so. Mhm. Sondern das kam halt wirklich ähm, von Tag zu Tag. Also das war überhaupt nicht geplant. Und ähm, es kam quasi wie so Reißschlussverfahren. Da kam eins zum anderen. Und mhm. ähm, so wurden es dann halt am Ende quasi viereinhalb Wochen.
0: <lacht> wie lange ist... So eine Konsumpause über einen Monat bei dir her?
1: Januar war mein letzter Monat, in dem ich abstinent war. Mhm.
0: Also ein wo, Jahr. Mhm.
1: Ja, wo es aber danach noch viel krasser auf eine andere Art und Weise weiterging, als es davor war.
0: Hast du davor Angst gerade ein bisschen?
1: Nee, also das Ding ist, ähm, ich habe halt viereinhalb Wochen geschafft und ähm, das ist jetzt ungefähr anderthalb Wochen her. Ähm, dann hatte ich auch mein, vor anderthalb Wochen hatte ich auch mein nächstes Zeug quasi so geholt und ich muss ganz ehrlich, sagen, ich befinde mich gerade in einem, ja wie soll ich sagen, in, einem, in einer Situation, in einer Lage, in der ich mich so noch nie vorher befunden habe. Ähm, und das ist tatsächlich so, dass ich trotz dessen, dass ich das Zeug habe ähm, will ich es nicht, also partout nicht und ah, da sind, es waren ja immer so zwei Seiten von mir, einmal so ja. das Nüchterne ja. und einmal so, ich sag mal die, die, das Abhängige, ne? mhm. und ähm, sonst hatte halt immer so die abhängige Seite von mir so Oberhand, ja, und ich hatte immer das Gefühl so ein bisschen, dass diese abhängige Seite die Macht über mich hatte und ich dagegen gar nichts tun konnte, also sprich, wenn ich zu Hause ankam und noch Zeug da hatte, so, dann musste ich das konsumieren, mhm. also was anderes ging gar nicht. Kenne
0: ich, kenne ich. So. Mhm.
1: Mhm. Ja, genau, mhm. und, ähm, da hat halt die Suchtberatung bei mir ganz, ganz viel ähm, ja, mir helfen können, sage ich mal. so dass ich halt jetzt quasi weiß, so, ähm, dass die abhängige Seite keine Oberhand hat und dass ich das immer noch selber entscheiden kann. Und so ist es halt im Moment auch. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich will es nicht, aber irgendwo will es noch ein kleiner Teil in mir trotzdem. Und wenn ich mich dann dafür entscheide, ist es wie soll ich sagen, nicht mal mehr ansatzweise so, wie es mal war. Also sprich, ich will es auch schon gar nicht mehr konsumieren, weil im Endeffekt kommt gar nichts bei raus. So, Also wirklich gar nichts, auch was wirkungstechnisch jetzt so mhm. angeht habe ich gar nichts mehr gemerkt. So, und da konnte ich auch teilweise äh, Sachen in mich reinschieben und reinfahren. Es ist nichts mehr passiert. Und damit war für mich klar so, okay, also du kannst es eigentlich lassen. Aber trotzdem, diese, dieser kleine Anteil in mir, der es immer wieder probieren will, ähm, wenn ich das dann zulasse, mich dafür entscheide, dann probiere ich es immer wieder quasi so. Aber ich weiß ganz genau, da wird nichts weiter kommen. Also ich, so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich bin so jetzt quasi so, Kurz, kurz davor, so komplett in die Endphase zu
0: kommen. Was ich ganz interessant finde, ist das mit den zwei Persönlichkeiten, die du erzählst, erzählt hast. Kann ich absolut bestätigen, es ist ja in der Sucht ein Kampf zwischen, sage ich in deinem Fall jetzt, zwei Chiaras und zwei Sebastians bei mir gewesen. Es gab den clean sebastian und eben den süchtigen Sebastian. Und der süchtige Sebastian oder die süchtige Chiara war halt oft der dominantere Part, ja. Ja. Und ich sag mal so, es ist ja bequem und ein leichtes, diesem Druck nachzugeben und sich halt eine Leine aufzuschmieren.
1: Richtig, genau.
0: Ja, oder oder der, der, der cleane Part wäre halt länger einfach gegen, und ich meine, es sind ja, das wirst du mir auch recht geben, also ich würde auch gleich was noch zu deiner Phase sagen, in der du gerade steckst. Ähm, es sind ja Bruchteile von Sekunden, die über den Rückfall entscheiden.
1: Richtig, Fakt. Dazu ganz kurz, ähm, mhm hatte, ähm, In diesen viereinhalb Wochen habe ich Phasen durch und habe ich auch also Phasen und Situationen erlebt, die ich so noch nie erlebt habe. Also sprich, ich habe also ich habe den größten Suchtdruck verspürt, den ich so noch nie verspürt habe und ich habe wirklich geweint. Ich bin in Panik ausgebrochen. Also es war richtig, richtig Erzähl krass. Erzähl mal davon. Ähm, also ich, ja, wie soll ich sagen, ich habe halt ähm, Zeug bestellt gehabt gell? Mhm. und es sollte halt per Post geliefert werden. Uns und gar nicht. Ähm, Richtig, pass auf. Scheiße. und Ich saß ja. wirklich drei Tage lang, nüchtern, saß ich drei Tage lang von früh bis abends vor meinem Fenster und habe geguckt, wann die Post, wann was vor hier vorbeifährt und kannte auch die Zeiten schon und wirklich, wie, als wäre ich drauf gewesen, ja, wie man da so am Fenster steht und halt alles checkt und so, ähm, habe ich da halt wirklich drei Tage lang da vorgehockt und habe halt wie so ein Suchtkranker, richtig suchtkrank davor gestanden und gebibbert und als es dann am dritten Tag dann auch nicht ankam, also dann am Ende waren es vier oder fünf Tage später als es hätte eigentlich ankommen sollen. Ähm, war ich dann wirklich richtig innerlich. Also da bin ich gebrochen worden so ein bisschen und da habe ich wirklich einen richtigen Zusammenbruch gehabt, habe geweint, habe gezittert und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und das war dann auch so der Moment, wo ich wo ich gemerkt habe, so ich, ich kann nicht mehr, das ich, ne, ich platze gleich so sinngemäß. Und ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwas mache. Und dann habe ich, äh, ich sag mal, zur Flasche gegriffen und <lacht> habe mich halt dann in dem Moment einfach voll vollgesoffen. Und am nächsten Tag war für mich klar so, ähm, äh, ich, ich, ich kann mich da jetzt nicht weiter drauf konzentrieren. Habe neues Zeug bestellt in der Hoffnung, dass das dann eben pünktlich ankommt. Und tatsächlich ähm, auf den Tag genau nach anderthalb Wochen lag es dann bei mir im Briefkasten. Doch, und als ich es aufgemacht habe und gesehen habe, da hatte ich ein, weiß ich nicht, ein größeres Hoch und ein schöneres Glücksgefühl und weiß ich nicht was, äh, als ich dann im Endeffekt oben in der Bude war und mir eine Bahn aufgeschmiert habe und dann gerotzt habe. Also nüchtern quasi ein höheres Hoch <lacht> als äh, drauf sozusagen, ja.
0: Naja, ich denke, das war auch ähm, das war auch mal ganz wichtig, diese drei Tage, ich kenne das, ich kenne das. Also man kennt das ja, dass man sofort was ziehen will, aber nichts da hat. Ja. Es gibt ja, <lacht> ja es erinnert mich gerade so alles, ähm, <lacht> ja, Also dass man halt zu irgendwelchen Dudes fährt, die sind nicht da, Leute anruft, die sagen, sie sind in einer Stunde da, drei Stunden später ist kein Schwein da. Und ja. das ist ja eine extreme Anspannung, die man da hat. Ja, Man wird da richtig aggressiv, man fühlt sich total leer. Aber eigentlich... Ähm, fühlt es an wie drauf sein, nur ohne das befriedigende ja. Gefühl, weißt du?
1: Scheiße. Ja, scheiße, ja, scheiße, wirklich, ich habe hier gezittert, mein Schweiß, es war genau, ja. als wäre ich Stress. drauf gewesen, aber es war nicht. Ja, und das ja. war richtig schlimm, es war ja. richtig schlimm. Ja. Aber ich war froh, dass ich an den Punkt kam, weil das war bei mir auch ein richtiger Wendepunkt, sage ich mal, wo ich mit lauter Erschüttern, also quasi aber erst ein bisschen später, mit lauter Erschüttern äh, festgestellt habe, wie viel Macht das Zeug über mich hat. Ja, und dass mich das so brechen kann, sage ich mal, oder ich darauf so angewiesen bin. Das hat mich richtig, was für richtig... Was ein
0: Opfer du bist.
1: Ja, exakt, ja, richtig, hm. richtig. In hm. was für einer Opferrolle ich mich hm. wieder befinde. Sklaven, ja, Sklave oh. der Sucht. Richtig. Also Hammer hat, hm. das, war, das war wichtig. Es war genau. Richtig, das
0: richtig. wollte ich damit sagen. Man ist ja dann nach zwei, drei Tagen am Fenster stehen und auf die Straße gucken, kommt man an einen Punkt, wo man dann allmählich dann doch realisiert, es wird jetzt nicht kommen. Es wird richtig. jetzt nicht kommen. Ja. Ich
1: bin ey, ohne Scheiß, ich wohne, ich wohne in der Platte, Gär, und da ja. halt relativ weit oben, sag ich mal, und wir haben halt keinen Fahrstuhl. Und ich bin wirklich am Tag fünfmal, sechsmal runtergerannt und wieder hochgerannt und wieder runter und wieder hoch. Und also wirklich kam mir richtig vor, wie, wie so ein Richard Dulli, ey.
0: Ja, man ist auf zehn, Dulli. Ja. Machen wir uns nichts vor, ja? Also es ist, ja. und, ähm, und ich fand es ganz wichtig, dass du diesen Gipfel erklommen hast, wo man dann einfach erkennt, ich, ich habe eigentlich auf, ähm, auf, diese, auf diese Gefühlswelt, auf diese Abhängigkeit, auf diese Sklavenscheiße eigentlich überhaupt keinen Bock. Mhm, Oder? Ja? richtig, ja. Ähm, ich muss, also passt mal auf, ich muss mal kurz unterbrechen, ich muss mal einige Leute hier im Chat grüßen, weil wir haben heute echt, sind echt gute Leute dabei. Ich war ja heute in äh, Bad Lauchstädt an der Schule und habe da eine Lesung gemacht, Chiara. Ach. genau. Und? Und da möchte ich, weil ähm, ich drum gebeten werde, die liebe Anna grüßen ähm, und alle anderen, die ja gerade da sind. Anton, Hanna, alles denke ich mir, ähm, Bad Lauchstädter Schülerinnen und Schüler. Und ja, freue mich, dass ihr hier seid. Okay, was ich auch ganz wichtig finde, zu dir, zurück zu dir, Chiara. Ähm, du bist gerade in einer Phase deiner Sucht, in der ich die letzten drei Jahre auch war. Und das okay. ist einfach der Punkt dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht.
1: Ja, und vor allen Dingen, also nicht nur, dass es keinen Sinn mehr macht, weil das hat schon lange nicht mehr gemacht, mhm. sondern dass ich jetzt auch wirklich verstehe und auch wirklich selber begreife und auch selber nicht mehr will, weil es mhm. halt sinnlos ist.
0: Mhm.
1: Ja, Das ich, ist halt so.
0: Na ja, also aber lassen Sie sich vormachen, so es werden noch Rückfälle kommen, definitiv. Natürlich. Ja.
1: Natürlich. Und Ab, ich habe, Entschuldigung, nee, nee, ich habe. Ich habe auch mit äh, meiner Suchtberatung, also das ist wirklich, ich sag mal, eine Hilfe, die wirklich unfassbar viel bei mir oder mit mir erreicht hat. Was genau mal.
0: hilft dir da? Das interessiert mich.
1: Ja, und zwar, ähm, ich, wie soll ich das sagen? Wir besprechen da äh, Dinge und Themen, die ich so noch nie richtig wirklich besprochen habe, auch mit mir selber nicht. Und ähm, halt eben wie zum Beispiel die Erkenntnis, dass ich halt selber die Macht habe, um zu entscheiden, will ich jetzt dem Süchtigen nachgeben oder nicht, so zum Beispiel, ja. Und ähm, wie soll ich sagen, also ich hatte auch viel zu lange, also wirklich viel, viel, viel zu lange überhaupt keinen Zukunftsblick mehr. Also ich hatte überhaupt keine Aussichten auf meine Zukunft. Das war so ein bisschen wie so ja, verschwommen, so, weil ich will nichts so, außer das Zeug. Und das Zeug, das hat es immer mehr verschwommener gemacht, sag ich mal. Und ähm, da habe ich halt auch keinen Ausgang mehr gesehen. Und das war dann so halt perfekt für den Teufelskreislauf. Und jetzt habe ich halt wieder einen Zukunftsblick. Und ähm, ich finde mich immer wieder und immer besser in die ähm, nüchterne Rolle rein. Und ähm, weiß Du ich freust nicht.
0: dich auch auf die nüchterne Rolle.
1: Ja, viel mehr. Es ja. macht Na klar. viel mehr Spaß.
0: Weil, Chiara, sind wir doch mal ehrlich. Wenn, wenn du an einem Punkt bist, wie du bist, du hast jetzt schon knapp fünf, sechs Jahre Crystal konsumiert, richtig? Ja. Ja? Es ist doch vorbei. Es ist vorbei und es stresst nur noch. Es ist nur noch eine Krücke. Es, deine Trips, deine letzten Trips, Chiara sahen doch so aus, dass du dich nur Bude eingeschlossen hast und das Zeug wegrotzt hast. Für nichts ja. und wieder nichts. Ist ja Richtig. nichts passiert dabei. Es ist ja aber nur, Ach, und vor, hm? Pass
1: auf, das Schlimme finde ich ist vor allen Dingen äh, davor, als ich, also bei mir, also läuft das schon bei mir ungefähr anderthalb Jahre. Mhm. Ja, dieses Bude entschließen wegrotzen und sinnlos vor mhm. sich hinvegetieren. Ja, das ist für ah. mich
0: aber, das ist ganz kurz, das ist für mich eben die Steigerung der Sucht. Ja, das ist dann so die Endphase, finde ich. Und wenn du da jetzt nicht die Kurve kriegst, dann sieht es eigentlich übel aus.
1: Pass auf, pass auf, mhm. ja, warte, warte. Mhm. Äh, bisher habe ich auch nur die Phase gekannt, sage ich mal. Mhm. Aber jetzt befinde ich mich wirklich in der Phase. Ich meine, klar, es ist immer noch dasselbe. Ich schließe mich ein, ich rotze alles weg. Aber der äh, äh, Unterschied ist ganz einfach, ich spüre mhm. überhaupt keine Wirkung mehr. Es passiert nichts mhm. mehr. Nichts. Das letzte Mal, pass auf, das letzte Mal habe ich angefangen abends. 18 Uhr, habe da eine, zwei gemacht, dann habe ich hier ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen gesaugt, dies, das. Und dann habe ich mich so leer gefühlt und wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen. Ich hatte keinen Bock auf Fernsehen, keinen Bock auf Musik, keinen Bock auf dies, keinen Bock auf das, auf gar nichts. Und dann dachte ich mir so, nee, so, 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 ich habe sonst immer in dieser Phase verweilt und habe mich sinnlos weiter zugerotzt. Das habe ich dann in dem Moment auch gemacht. Sie haben mir noch ein paar Bahn gelegt, das waren auch wieder ein paar viel zu große. Und dann... Kam ja, dann kam wieder keine Wirkung, nichts, wirklich gefühlt, gar nichts. Dann habe ich mich in die Bahn gesetzt und bin zu meiner Mama gefahren. Und dann habe ich dort noch Abendbrot gegessen in Ruhe, Fernsehen geguckt, dann bin ich dort ins Bett gegangen. Als hätte ich nie was gezogen. Also wirklich, wie als wäre ich nüchtern gewesen. Total Wahnsinn. So, und so ist das mittlerweile. Ich, ich, ich rotze was und ich spüre fast keine Wirkung mehr. Da ist nichts mehr. und Da kann ich wegrotzen, was ich will. Und das ist halt für mich noch so ein Riesenunterschied, der halt davor nicht war. Davor habe ich immer was gemerkt und ich wusste, okay, na gut, wenn ich jetzt nicht weiß, was ich machen will... Naja, da rotze ich halt noch ein paar Bahnen und dann vegetiere ich vor mich hin und kriege ich nichts mehr mit und habe ich glücklich, so weißt du. Mhm. Aber diese Phase, die ist nicht mehr, die kommt nicht mehr, da passiert nichts mehr. So und deswegen, das ist halt einfach nur noch frustrierend, weißt du, ich ziehe was, ich warte worauf und worauf es kommt nicht. So und dann kann ich trotzdem normal weitermachen. Völlig sinnlos, völlig sinnlos.
0: Ja, also ähm, ganz kurz: Mitsubishi äh, Colt, kennst du ja sicherlich vielleicht, ähm, grüß dich aus dem Krankenhaus. Und fragt doch gerade, vielleicht war das Zeug ja auch nichts von der Qualität. Was meinst du?
1: Das Zeug, das ist von der Qualität her, ich sag mal, sehr, sehr gut eigentlich.
0: Wo okay. kommt das zur äh, Zeit her? Weißt du das?
1: Zur Zeit, warte mal. Also entweder...
0: Tschechien Nähe oder Holland?
1: Nee, Leipzig. Leipzig? Nähe Leipzig. Ja, nee, Leipzig, dort um den Dreh. Wird
0: das hier gekocht?
1: Ich... Ich bin, glaube ich, fast sicher, ja.
0: Krass, okay. Mhm. Ja, das also ist einfach das interessant, ist, ja. mhm.
1: Das ist, ähm, ich sag mal, es hat mich noch nie enttäuscht und war <lacht> auch nie schlecht oder sonst so. Ja,
0: äh, also,
1: ja. nee, wirklich. Ähm,
0: naja, und ich sage mir, wenn es jetzt halt überhaupt nicht mehr knallt, äh, ist ja, also kann man ja eigentlich glücklich drüber sein, oder?
1: Ja, eigentlich schon, aber trotzdem, dieses Süchtige, immer noch so, oh, los, probier nochmal und nochmal, vielleicht kommt jetzt was und mm, 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 und so.
0: Mhm. Naja, und jetzt, wo du in der Phase bist, also ich finde es, also, du gehst immer noch zur Therapie, oder? Äh, zur,
1: Suchtberat zur Suchtberatung, ja. Zur
0: Suchtberatung, ja. Ähm, wie läuft denn das dort ab? Hast du da eine Bezugsperson oder was besprecht ihr da? Wie läuft denn das dort ab?
1: Ähm, also ich habe jede Woche meinen Termin ja. <lacht> und dann gehe ich zu meiner Sucht. Also ich habe eine feste Suchtberaterin. Und bei der habe ich jede Woche meinen Termin, ungefähr eine Stunde. Ja, und dann wird halt da geredet und gemacht. so Und da wird sich halt auch rundherum gekümmert. Also nicht nur um die Sucht quasi, sondern mhm. auch, ich hatte zum Beispiel Anträge auszufüllen. so mhm. Und pff, ja, dann habe ich mit ihr die Anträge ausgefüllt. Und das war halt so, ich weiß nicht. Also, ja, so.
0: <lacht> naja, ähm, es geht einfach jetzt wieder in Richtung Lebensplanung.
1: Auf jeden Fall.
0: Weißt du? Und ich meine, ja. du hast eigentlich ein paar Jahre mit dem Zeug weggeschmissen und bist auf der Stelle stehen geblieben. Auf jeden Fall. Kann man so sagen, oder? Ja. Ähm, wo siehst du Chiara in drei Jahren? Ich? Mhm.
1: Ähm, also, ich, ich, keine Ahnung, ich habe halt gelernt, dass es mit der Zeit eben einfach, ja, wie soll ich sagen... Ungewiss ist, also ich kann es nicht genau wissen, aber
0: Was so Träume
1: hm? Ja, gefühlstechnisch, also weiß ich nicht, wohin es geht, aber gefühlstechnisch sehe ich mich auf jeden Fall ähm, zufriedener, glücklicher und ähm, ja, nicht mehr so äh, eingeschlossen gefangen. Ja, durch hm. die Sucht eben. Hm, hm.
0: Und ähm, ja, Jobberuf, irgendwie, kannst du dir auch vorstellen, wegzuziehen? Das ist auch so eine Geschichte.
1: Äh, das habe ich auf jeden Fall schon fest, äh, gefühlsmäßig habe ich das schon fest vor. Ja. Weil ich weiß ganz genau, dass mich nichts mehr hier in dieser Stadt hält. So.
0: Weil es auch alles die Erinnerung ist an den Konsum. Ja, ja. Auch
1: richtig. Irgendwo, die Leute, es sind immer wieder dieselben Leute. Ja, ja. es wird sich nichts. Und es ist derselbe Kreislauf, so. Ja, keine Ahnung.
0: Genau, Mitsubishi schreibt: Kiara, du hast in drei Jahren einen Freund und bist los von der Scheiße. Ja, ja, ich bin Aber, also. Mh. Eigentlich, ja, ja, ja mach wir nicht so. Also, du bist auf einem guten Weg, finde ich. Richtig. Aber ja. die Gefahr besteht ja immer noch. Ja, das muss man halt sagen. Deswegen,
1: deswegen sage ich ja, so also, genau kann ich das nicht sagen, weil das mhm. halt ungewiss ist. So. Aber ich sehe mich auf jeden Fall äh, entschlossener, glücklicher und zufriedener. Und mhm. halt nicht gefangen. Also, in drei Jahren kann halt viel passieren. So. Mhm.
0: Ähm, ja. Und du hast jetzt gerade noch was da. Ja. Und trigger dich nicht.
1: Nee, im Moment nicht. Mhm. Das Ding ist halt auch, und das habe ich zum Beispiel auch durch die Suchtberatung gelernt, ja. War mir ja. davor auch noch gar nicht so wirklich klar. Ähm, wenn ich da, wenn, wenn ich, halt jetzt sage, ja, jetzt im Moment nicht, dann ist es halt auch wirklich für den Moment, wie es dann nach unserem Stream aussieht, habe ich wieder keine Ahnung. So. Das ist wirklich, das, das kann von jetzt auf gleich umschlagen oder halt auch eben nicht. So, das ist.
0: Ja, ja es ist ein, ein, ja, ein stündlicher Kampf. Richtig. Ja, es ist, die Gefahr ist immer da. Und was was wären denn so Triggerpunkte? Was denkst du bei dir, was sind Triggerpunkte, wo du kippen könntest?
1: Boah, eigentlich alles. <lacht> ja, also im Grunde genommen eigentlich alles, weil da, da kommt es einfach auf mich und mein Mindset an. Ja. Weil ich kann, also jede Situation, alles könnte mich dazu bringen lassen, da halt umzukippen und halt eben zu konsumieren. Aber genauso könnte ich halt auch einfach das Mindset anders ansetzen und halt, ja, anders, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, ich, ich bin jetzt mal zum Beispiel hier, eine Flasche kippt und läuft aus, ja, könnte ich ausrasten hm. und dann, oh, fuck, Alter, nee, bam, keine Ahnung und dann zack, in meinem Kopf macht es Klick und dann, oh, ich muss jetzt konsumieren, zack.
0: Also du hast schon so, so ein niedriges Frustrationslevel. Ja, teilweise. Ja, dass ähm, du das, um es zu bewältigen, erstmal eine, eine Ablenkung brauchst, um eine Bahn zu ruppen. Ja. Das ist natürlich krass, ja.
1: Ja, naja, deswegen sage ich, also es kann jeden Moment passieren. Es, mhm. Da muss nicht mal irgendwas wirklich passieren, so, mhm. keine Ahnung, also, ja.
0: Okay, wie soll es jetzt weitergehen? Also gestehst du dir zwei, drei Tage in zwei Wochen Konsum noch zu oder soll das noch weniger werden?
1: Ähm, ich sag mal so, ich ich, ich, ich nehme mir eigentlich im Grunde genommen gar nichts mehr vor, weil ich weiß, dass ich das, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht einhalten kann, viel höher ist, als dass ich es einhalten kann. Dieses zwei, zweimal konsumieren, also einmal konsumieren a zwei Wochen quasi, gell? Mhm. das kam auch einfach, ich sag mal, aus dem Reißverschlussverfahren heraus, einfach so zack, zack, zack und das kommt immer aus dem Spontan heraus, also sprich, klar, ich versuche es weiterhin so gut wie möglich einzuhalten, vielleicht wird es auch weniger, aber es kann auch mehr werden. So. Und damit ich halt eben nicht in diese, ich sag mal, negative oder Minusposition komme, sodass ich sage, ja, wieder nichts hingekriegt und alles scheiße und hast nie eingehalten und jetzt konsumierst du schon wieder oder so, ähm, immer, aus dem, immer aus dem Moment heraus. So Also klar, ich, ich gebe mein Bestes, ich versuche äh, so gut wie möglich, aber ja, ich will mir halt auch nichts, ich sag mal, vormachen, was ich da nicht einhalten kann. Weißt du, was ich meine?
0: Völlig realistisch. Also man darf sich eben auch bei so einem Suchtausstieg keine unrealistischen Ziele stecken. Richtig, ja, richtig. Weil das frustriert nur, das gibt Enttäuschung und das ist schon wieder ein neuer Trigger für einen erneuten Rückfall. Ja? Richtig,
1: genau. Und, ja, und das das war halt bisher immer bei mir ziemlich ähm, ja, aggressiv, sag ich mal, dass das halt wirklich ganz oft aus dieser Position herauskam. Deswegen weiß ich, ich darf mir selber keinen Druck machen und vor allem keine Vorschriften, sondern es muss alles aus dem Moment heraus passieren. Und da geht es meistens am besten, wie ich es jetzt so die letzten Monate gesehen habe.
0: Ja, naja, es muss aus dir selbst erwachsen. Es muss in dir reifen, es muss wachsen, es muss... Ich sag mal so, diese cleane diese Chiara, diese crystal Chiara, die muss halt jetzt wie eine Pflanze gegossen werden, die muss wieder akzeptiert werden und man muss einfach, denke ich mir, auch äh, wieder lernen, in dem cleanen Leben die schönen Sachen wieder wahrzunehmen. Richtig. Ja? ja. Ich meine, du hast dich ja ewig lange nicht auf ohne Droge wieder kennengelernt. Ich meine, das ist, das kenne ja. ich ja. Man, man kennt ja nur den Sebastian oder die Chiara voll auf Stoff oder voll auf Abklatsch. Ja? Ja. Aber so ein ja. Level 0 so eine normale Realitätspersönlichkeit, die ist ja lange weg gewesen komplett weggelesen. Ja, richtig, Ja, ja. Ähm, Ibrahim, schreibt, Ibrahim fragt gerade, warum hältst du das Zeug denn zu Hause?
1: Hm, wo soll ich es denn sonst halten? <lacht> ja,
0: keine Ahnung. Vielleicht meint er ja, dass es wegkippen soll. Aber Ibrahim, vielleicht kannst du deine Frage noch ein bisschen konkretisieren. Ja, Keine Ahnung, was du damit meint so richtig. Wie viel ist da jetzt noch da? Ein Gramm, zwei Gramm?
1: Also, zwei Gramm habe ich bestellt gehabt. Ja. Davon, also das sind halt, ja, das sind halt Steine so Auch
0: oh, so richtige, so richtige also, Kristalle. Ja. Oh, Wahnsinn. Okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und davon habe ich halt. Also beste Ware. Ja, also im Grunde genommen weißt du, was ich meine? So, das ist halt, es würde nicht im Stein ankommen, wenn es absoluter Scheiß wäre. So, weißt du, was ich meine? Ähm, also insgesamt waren es vier und von den vieren habe ich schon ein halb, äh, also abgemacht gehabt. So, also mhm. sind es quasi noch dreieinhalb so. Aber ich weiß nicht, wie viel Kram das jetzt ist, noch sind.
0: Was kosten Kram heute dort? Also wie viel bezahlst du dafür? 60. Es oh, ist ein unverschämt günstiger Preis, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also ich habe auch vor einiger Zeit noch 50 bezahlt gehabt.
0: Oh, das ist ja fast hinterhergeschmissen, das ist ja auch total ja. gefährlich, finde ich. Ja,
1: ja richtig, deswegen, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwo anders, äh, ich sag mal, einkaufen würde, auch im Umkreis oder so, pff, da würde ich vielleicht knapp das Doppelte fast zahlen. Also
0: hm. hier also ihr fragt gerade äh, Stella, das ist sicherlich eine Schülerin aus der Schule heute, also die ist in 8. Klasse, muss ich dazu sagen, darum ist die Frage ja. auch legitim, äh, wo bestellt man denn sowas, fragt sie. Äh.
1: Ähm, also, ich habe da halt, ich sag mal, meine Kontakte und es mhm. sind quasi im Grunde genommen eigentlich Privatpersonen mhm. und ähm, also nicht im Internet oder so und auch nicht im Dark Web oder so. Also, ja, nee,
0: also Dark Web äh, habe ich auch nie gemacht, finde ich auch echt <lacht> zu äh, gefährlich, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich auch
1: das mhm. Einzige, was ich gemacht habe vor einiger Zeit oder nee, warte mal, das war zu meinem Geburtstag, genau. Ich habe mir zu meinem Geburtstag hab ich mir habe legales Ketamin bestellt,
0: legales Ketamin. Äh,
1: Richtig, Wo ja. denn?
0: Wo bestellt man sowas?
1: Ähm, das habe ich auf so einer ähm, holländischen Seite bestellt, ah. die auch nach Deutschland liefert. Ähm, und in Deutschland ist das auch noch legal gewesen. Also das habe ich bestellt und drei Tage später kam es an und es war da. Also, also, und wie war, war schon, das? Ähm, Also ja, es hatte mit Ketamin, so wie man es kennt, eigentlich relativ, ja, was heißt wenig zu tun. Also es gab schon große Unterschiede für mich. Ähm, aber ja, ich sag mal, Sinn und Zweck war das selber so. Also, es hat schon ein bisschen dissoziativ auch ähm, gewirkt. Also, war schon okay, aber hatte halt nicht wirklich viel mit dem Ketamin zu tun. So.
0: War halt legal, ja.
1: Ja, richtig. Genau. <lacht> ja. ja, ja.
0: Genau. Äh, Ibrahim hat seine Frage konkretisiert: Warum wird das Zeug nicht entsorgt und zu Hause gehalten, obwohl es keinen Nutzen mehr macht?
1: es hat ja noch Nutzen. es Oder beziehungsweise ähm, ist, es für, ist es für das Gewissen der Süchtigen noch hier, weil es noch Nutzen hat, im Grunde genommen. Und außerdem ähm, ist mir das Geld auch einfach viel zu schade, um es jetzt wegzuschmeißen. Also mhm. bevor ich es jetzt irgendwo hinwegschmeiße, verkaufe ich das weiter. Also so. ich sage
0: mal so, du bist eben immer noch, und ich kenne ja die Phasen, du bist immer noch auf dem Punkt, dass in deiner Sucht, dass du, wenn du es wegschmeißen würdest, dir morgen neues bestellen würdest.
1: Boah, also ich kann, ich würde es nie wegschmeißen, weil mir das Geld okay. einfach wirklich tun wird. Also das geht äh, nicht. Also äh, äh,
0: äh. nee, nee. Mike Perseus schreibt, ähm, lerne dich selbst zu lieben, Chiara, und grenze dich ab. Stecke dir deine Grenzen, kleine Ziele und mach dich nicht für alles verantwortlich. Finde ich heute den besten Kommentar bis jetzt, muss ich mal sagen.
1: Vollkommen richtig. Gehe ich voll ja. mit dir. Ja. Richtig.
0: Mhm. Also es hat, glaube ich, auch Chiara ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun.
1: Ja, eigentlich hat eigentlich im Grunde genommen hat alles mit sich selbst zu tun. Selbstliebe ja. meine ich. Ja, ja das, mhm. das meine ich auch. Also Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstbewusstsein mhm. und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was mit selbst anfängt. So, deswegen mhm. sage ich, hat es alles im Grunde genommen mit mir zu tun. Und ich finde in mir überall die Antworten und nicht im Außen. So. Das, also im Grunde genommen weiß ich das schon, aber es ist halt noch was anderes, das auf, ich sag mal, emotionaler, seelischer Ebene zu verstehen, ne? Mhm.
0: Und so, ähm, also ich sag mal, zwischen, das ist eine Sozialarbeiterin bei der Suchtberatung, oder?
1: Ich denke schon, ja.
0: Ah, ja. Wie alt ist die? Ich stelle mir die so Mitte, Ende 20 vor, als junge Frau, kann man das sagen?
1: Oh ja, 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 ja würde ja? ich auch ungefähr sagen. Also Ende 20 ungefähr. Mhm.
0: Und mit der kommst du super klar.
1: Auf jeden Fall.
0: Also, man entwickelt, also ich meine, man muss, ich kenne das ja auch ein bisschen. Das ist bei meinen Veranstaltungen auch so. Also ich habe ich hab ja mit den Kids, und das wären die Leute hier, die aus Bad Lauchstädt zuschauen heute, bestätigen können, ähm, ich erzähle halt 90 Minuten über mein Leben und erzähle da ja wirklich alles. Also ich habe da auch ja. keine Tabus. Und ja. durch diese Offenheit, durch diese Radikalität eigentlich auch, schafft man es innerhalb von 90 Minuten eine ganz starke Vertrauensbeziehung zu den Kids aufzubauen.
1: Ja, ja. ja.
0: Und ich denke, das ist bei dir ähnlich, oder? Weil du erzählst dir ja. auch das Intimste eigentlich noch mit Fremden Frau.
1: Ja, also so genau richtig und mhm. ich habe auch, hab auch zu ihr gesagt so, dass ähm, es sehr gut sein kann, dass ich auch äh, aus Reflex so ohne zu überlegen ihr irgendwelche Lügen auftische. Mhm. Aber sobald mir das auffällt, habe ich zu ihr gesagt, ja, darf sie nicht böse sein. Dann, ich sag mal, ähm, denke ich das halt auf und sage ihr, wie es wirklich ist oder die Wahrheit, sage ich mal, weil ich halt schon so getrimmt war, immer in meinen Rollen zu fungieren und zu funktionieren, ja dass es halt so kaum möglich war, irgendwie da mal mit einer Person so richtig komplett offen drüber zu sprechen. Also das ist eigentlich so gut wie fast kaum nie passiert. Hm. Ja.
0: Es so eine ganz neue Erfahrung, weil ich denke, in dem Moment, in dem du die Sachen erstmal auf den Tisch packst, und da kann eine wildfremde Person eben fast besser sein als die eigene Familie, ja, nee, viel, viel weil es keine Abhängigkeiten gibt, keine emotionalen. Richtig. Und in dem Moment, in dem man, sage ich mal, die Sachen so radikal ausspricht, wie sie sind, Erzählt man sie sich ja auch selbst eigentlich. Richtig. Und, und man wird sich erstmal bewusst, wie man sich verarscht hat jahrelang. Ja, ja. Ist das so? Guck mal, ich ja. kann mich noch an Streams erinnern von uns beiden. Äh, ich meine, wir sind ja auch schon seit knapp einem Jahr zusammen. Kann man ja, ja mal so sagen, ja. Genau. Also ich kann mich noch an Streams erinnern, wo du wirklich ganz ambivalent warst. Also fünf Minuten war ja. halt, äh, suchte Scheiße und so und dann fünf Minuten später, oh, heute geht es wieder Brecherlines und das ist übelst krass und. Ähm, <lacht> Naja, also auch so die totale Banalisierung. Weißt ja,
1: du? ja, total, total. Mhm. Also, ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, so die alten Streams, ich habe die mir teilweise wirklich immer mal wieder und öfter angehört, aber mittlerweile ja. kann ich sie einfach auch nicht mehr hören. So. Ja, ich kann ja. mich selbst nicht mehr hören, so, weil das ja, ja. total. Oh, nee, schämst, geht du nicht. Dich,
0: schämst dich fast dafür? Kann man sagen. Auf jeden
1: Fall, ja. ey, aber übelst, übelst. Mhm.
0: Nee, aber. Pass auf, ich finde Scham ist ein total beschissenes Gefühl, hat überhaupt nichts hier an der Sucht gesucht, ähm, weil ich sag mal, die Chiara, die dort spricht, ist ja auch eine Chiara gewesen, die es ja gibt und gab. Ja. Richtig, und da richtig. muss man sich nicht davor verstecken, sondern es geht ja ganz viel um Akzeptanz, einfach zu sagen, ja, das ist auch ein Teil von mir. Das ist auch die Chiara und ich kämpfe mit dem anderen clean Teil dagegen an. Aber ich werde diese Chiara auch nie loswerden. Man kann ja nur lernen, damit umzugehen. Weil Richtig. Ich sag's mal so, Chiara, du hast in so jungen Jahren schon so viel konsumiert, du wirst ein Leben lang süchtig bleiben von der Veranlagung ja, ist, her, weißt du?
1: Das, das ist Fakt, ja. Ja? Nee, das, ich mhm. weiß nicht, das war für mich auch eine Phase oder was heißt eine Phase, aber irgendwann habe ich auch selber gemerkt, so scheiße, das hängt dir ja jetzt dein Leben lang am Bein, das wirst du jetzt dein Leben lang mitführen
0: <lacht> ja, so. also als passive Sucht und das kann ja auch eine Kraft sein, weil man hat da nämlich auch viel Menschenkenntnis man hat sich auch selbst sehr krass kennengelernt finde ich, in so einer Sucht ja. und wenn man es eben schafft, die Kurve zu bekommen, kann das auch eine Ressource sein, ich rede da aus eigener Erfahrung, muss ich sagen okay. ja. also, so. mhm. also Mike schreibt, Lügen bei, beim Therapeuten sind Mist, auch wenn sie ein Selbstschutz sind und fremde Personen müssen mit dem klarkommen, was man erzählt. Haben wir ja gesagt. Ähm, darum bin ich ja auch der Meinung, also in der Therapie, wenn man da anfängt, nur seine eigenen Storys zu erzählen, wie man sie halt so selbst sieht, wird eine Therapie nichts bringen. Ja? Ja. Man, will ja, man muss ja schon ähm, den Willen zur Veränderung mitbringen und auch eine Problemeinsicht. Das, ja. Ist, das ist ja der Punkt. Also, wenn jemand bei seiner so Christelsucht kein Problem sieht, dann muss der nicht zur Therapie.
1: Naja, das hat auch ein bisschen ein Stück weit viel mit Selbstreflexion zu tun.
0: Ja, und das ist auf Christel halt schwierig, ja.
1: Ja, das stimmt. Genau.
0: Mitsubishi schreibt noch, ich wollte von Kiara wissen, ob ihre Betreuerin früher selbst abhängig war. Ich denke halt, dass Ex-Jarm am besten wissen, wie es sich anfühlt. Möchte ich gleich auch noch was dazu sagen, aber zuerst hast du das Wort, Kiara.
1: Also tatsächlich habe ich ehrlich gesagt nie danach gefragt, aber ich sag mal... Geht, dich, so
0: geht dich auch nichts an, finde ich?
1: Nee, ist richtig, ist richtig. Ja. Aber so eine Menschenkenntnis, wie du so schön gesagt hast eben, die sagt mir definitiv, dass sie ähm, noch nie irgendwas mit Drogen weiter am Hut hatte, also sprich mhm. mit chemischen Drogen so.
0: Mhm. Also ja, muss man jetzt einfach so hinnehmen. Ich selbst kann nur sagen, dass ich eben, und ich bin ja gestandener Sozialarbeiter, mit Absicht nicht in der Drogenhilfe arbeite. Ja, ja
1: das, das stelle ich mir halt eben auch. Also ich hm. könnte mir auch niemals vorstellen, ähm, in, bei einer Drogenberatung oder Drogenhilfe zu arbeiten, weil man da stets mit, mit seiner Abhängigkeit und mit seiner Sucht
0: umgeht. Ja, das, das ist es gar nicht so, Chiara, weil ich sage mal, nach ein paar Jahren bist du eigentlich gefestigt. Das Problem hm. ist, und das ist das, was ich gemerkt habe, ich würde für die schwerabhängigen, für die ganzen Christelleute keine Empathie empfinden können. Weil und das ich war
1: das, weißt du, könnte ich
0: sehr, das könntest du sehr. Zu
1: sehr. Also nee, viel zu das
0: glaube ich nicht. Pass auf, wenn du wirklich ein paar Jahre clean bist, dann weißt du eigentlich, dass nur du alleine es schaffen kannst. Ja, ja, eben. ja. Genau. Und das haben die Leute eben noch nicht gecheckt. Ja, also, Und man kommt da ganz schnell in so eine Abwertung auch rein und das will ich eigentlich vermeiden.
1: Ja, das Ding ist so, was ich jetzt mit Empathie meinte, ist, dass ich mich viel zu sehr in diese diese Situation, diese Lagen hineinversetzen könnte. Weil man es ja irgendwo auch selbst so ein bisschen durchlaufen hat.
0: Naja klar, aber du würdest es eben verurteilen und scheiße finden.
1: Ja, weil ich selber dagegen eine Abneigung entwickelt habe. Ne? Eben,
0: und das ist ja keine Empathie. Und da sind wir ja bei dem Punkt, was ich erzählt habe. Du ja, würdest ja. gar nicht mehr professionell handeln können, sondern du würdest diese Leute sofort bewerten. Ja. Ja, und ich denke, jemand, der keine Suchterfahrung hat, kann da viel wertfreier an solche Menschen noch rangehen.
1: Richtig. Ja,
0: ja, obwohl natürlich ich in Schulen, wenn ich da auch meine Geschichte erzähle, natürlich Präventionsarbeit mache. Aber Präventionsarbeit ist immer noch ein Unterschied zu einer aktiven Suchtarbeit, finde ich.
1: Äh, also ich finde ehrlich gesagt, dass das ein riesengroßer Unterschied ist. Hm,
0: eben, ja, genau. So, es waren noch ein paar Fragen. Ähm Anton fragt, gut, es sind alles sehr neue Leute heute hier, aber vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen, Chiara. Hm? Darf ich fragen, ähm, wie es zu der Sucht gekommen ist? Also das ist jetzt eine Frage, die natürlich interessant ist. Wenn dich jemand fragt, wie bist du süchtig geworden, wie würdest du das in fünf Minuten beschreiben?
1: Fünf Minuten? Naja, ähm,
0: weil drei also, Sätze sind bestimmt ein bisschen zu wenig, oder?
1: Naja, paar vier Sätze würden es, glaube ich, Let's go, <lacht> bin gespannt. Ähm... Also im Grunde genommen hat es ganz harmlos angefangen. Ähm, ich habe von, von Anfang an, so wie ich mich mit Drogen beschäftigt habe, noch bevor ich sie konsumiert habe, ähm, war für mich klar, dass die Substanz, die ich in meinem Leben probieren muss, will, bevor ich sterbe, definitiv Crystal Meth sein wird. Wie alt ja, warst du da? 14, oder? Äh, ja, also 14, 15 ungefähr, äh, so in dem äh, Dreh. Ähm, und ja, dann habe ich halt, ich sag mal, den Einstieg in die chemische Drogenwelt durch MDMA, also Teile, gemacht, und ähm, ja, und dann war halt für mich klar, okay, jetzt hast du das, jetzt bist du damit integriert in diese chemische Drogenwelt, sage ich mal, und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich Crystal probieren, und dann habe ich das probiert gehabt, und am Anfang war das sogar noch sehr, sehr harmlos, ähm, ich habe es in bestimmten Ortsteilen nur konsumiert, mit bestimmten Gruppen, mhm. ähm, und das hat halt wirklich in den ersten.
0: Also, es war noch ein ganz festes Setting. Ja, genau. Ja. Mhm, mh.
1: Hat im Jahr höchstens eins, zwei, dreimal stattgefunden. Und das ging ungefähr zwei oder drei Jahre so. Mhm.
0: Ähm,
1: also total unregelmäßig. Und ähm, ja, dementsprechend ging auch meine, wie soll ich sagen, meine Alarmglocken so. Wir sind halt runtergefahren, weil ich habe es doch voll im Griff Von wegen unkontrolliert und abhängig machen. Ich habe es im Griff total unregelmäßig. Alles okay. So, und dann, ähm, ja, wie es halt so ist, wenn man auf Party geht und so, trifft man halt bestimmte Leute, lernt man viele kennen. Und so habe ich halt auch in meinem Wohnort, ja, ich sag mal, meine, ja, Kreise gezogen mhm. und habe halt hier Leute kennengelernt, mit denen ich vor Ort bei mir hier quasi konsumieren konnte. Und dementsprechend bin ich da Stück für Stück, aber ganz, ganz schnell bergab in die Sucht reingefallen. Und ähm, ja, so ist es passiert, sage ich mal.
0: Ähm, nach wie vielen Monaten hat es dich wirklich gepackt? Nach wie vielen Monaten äh, war die Selbstkontrolle weg? Ich sag's mal so. Oh.
1: oh. Ähm, also, jetzt mal du reden. weißt, was ich
0: meine. Als ich das, ja. das gewandelt hat, dass dann die Droge eigentlich dein Handeln bestimmt hat. weißt du?
1: Ja. Ähm, also es war ein regelmäßiger Konsum dann. Ne, logisch. Mhm. Und mit diesem regelmäßigen Konsum würde ich knapp sagen ein, ein bis zwei Monate höchstens
0: danach war es vorbei. Da warst du voll
1: okay. on. Natürlich hatte ich noch alle. Ich dachte natürlich, ach, ich habe das voll unter Kontrolle. Ja, klar, das die denkt
0: man gekommen, natürlich. Ging
1: ja. alles nur nach der Droge. Also. Ja.
0: Jetzt in so clean Phasen, ein paar Jahre später, sieht man mal, wie schnell man eigentlich schon dabei war, oder?
1: Ah, total.
0: Ha. Mhm. Aber mhm. Hab... Und die Freunde von damals, hast du noch Kontakt zu denen?
1: Nee.
0: Nee, hat man schon abgelegt. Ist vorbei. Wie, ja. wie geht's? Sind da sind da einige schon echt durch? Kannst du mir mal ein paar Bilder geben, wie es denn heute oh. geht?
1: Also, das ist tolle. Ja. Also, man muss schon ehrlich sagen, so, ich höre natürlich immer mal über Ecken und Kanten von dem und dem und dem und dem. Ja, und natürlich interessiert es mich ja auch, wie es den alten kompanen mit also mit Konsumpaaren, also ne, wie es da halt den geht. Ja, und teilweise also von dem einen weiß ich auf jeden Fall, ähm, ja, der hat schon damals immer geraucht und heute. Du meinst, äh, geblecht, geblecht. Nee, durch die Pipe, durch
0: die Glas. Ah, der hat Christe äh, in der in, in der Depperbon geraucht. Ja, genau. Das ist ja irre, okay, okay Auf jeden Fall,
1: ähm, ja und dann weiß ich von dem zum Beispiel, dass er halt jetzt auch drückt und fixt. Mhm. Ja genau und ähm, ja von dem anderen, <lacht> da habe ich einen legendären Spruch gehört, so das war auch für mich Wahnsinn Alter. Der hat dann auch angefangen, selber zu verkaufen und ähm, dann hieß es von ihm so, naja, wenn ich einmal in der Woche schlafe, reicht auf jeden Fall. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also es geht auf jeden Fall, Die sind schon gut durch.
0: Also massiver Abstieg?
1: Absolut. Also da, da ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das Christel über die entscheidet. so.
0: Ja, bis es halt dann final vorbei ist irgendwann.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Okay, meine Liebe, wir sind bei einer dreiviertel Stunde angekommen. Ich habe mir immer so ein bisschen abgewöhnt, immer so eine volle Stunde voll zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ja. Gibt es jetzt noch was zu sagen zur momentanen Situation?
1: Ähm, Im Grunde genommen eigentlich nicht, außer dass ich mich freue, dass wir uns jetzt mal wieder gehört haben. <lacht>
0: Absolut. Ja, aber was war, was war denn der Grund, dass du dich nicht gemeldet hast?
1: Oh, naja, pass auf, ich... Ähm so wie ich halt, ich sag mal, mein nüchtern, nüchternes, nüchternes Leben so ein bisschen entdeckt habe wieder, habe ich erstmal gemerkt, was das für eine Belastung für mich eigentlich ist, was das Ganze mit Social Media und Handy und so angeht. Also man kann eigentlich sagen, in den letzten zwei Monaten war ich wirklich fast bis gar nicht am Handy. Also kaum bis gar nicht so. Ähm, ja, weil, du hast
0: mal Digital-Detox gemacht.
1: Ja, total mache ich immer noch. Also wenn ich ja. nüchtern bin, fällt es mir unglaublich schwer, an mein Handy zu gehen. es so. ist. <lacht> Also Lästung, und, 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 und es Ahnung. war so,
0: wenn du drauf warst, hat man dem Scheißding nur rumgehangen, oder?
1: Oh, genau so war es. Ich habe nur Nachrichten beantwortet, wenn ich drauf war und ansonsten nicht.
0: <lacht> ja, das, Also meine Kristallphase phase war ja, sag ich mal, noch vor der Smartphone-Zeit. Also so, ich kenne das jetzt nicht so, ja. Aber mhm. habe natürlich auf Kristall auch ja stunden, Tage lang vom Rechner damals gehangen. Ja? Ja. Und, und andere Leute von mir sind in der Spielothek. Das ist auch so ein Ding.
1: Ja, aber, das, ist ganz schlimm. Ey, das war ja? bei mir auch mal eine schlimme Phase. Aber das ist nicht weiter schlimm geworden. Also das... Ja, boah. Boah. Ja also
0: ich habe gerade wieder einen ganz interessanten Fall, auch im, im Arbeitskontext, ähm, und das kenne ich auch von anderen, wenn man dafür anfällig ist, Christel triggert immens Spielothekensucht. Absolut. Ja, woran liegt das? Ist denn das dass die blinkenden Lichter, ist das dieses Dunkle, was, was, was triggert da die Leute?
1: Also ich, bin, ich bin der festen Überzeugung, so was ich bis, bisher so ein bisschen beobachtet habe, einmal dieses, dieses private, jeder hat so seins, ja, mhm. niemand wird gestört mhm. und dann zum anderen halt eben noch dieses typische, ähm, ja, sich selbst Filme fahren mhm. und dann darauf festfahren, dass man halt eben noch mehr Gewinn machen kann und davon mehr Zeug und so weiter und so fort, also dieses Festfahren eben, ja.
0: Ja, dein Tunnel, richtiger Tunnelblick.
1: Ja, richtig, genau. Ja. Und dann siehst du halt nur noch das, was du gewinnen kannst, aber nicht das, was du schon verloren hast. Ja.
0: ja du gewinnst ja nichts. Ja, ist eben. Punkt. ja, eben. Also du gewinnst ja nichts. Und, das ist ja, und ich finde das auch echt krass, dass, also das hat wir ja gerade bei der EM jetzt gesehen, wie viel Spiel... Spielwettensucht, Spielwetten äh, angeboten werden im Fernsehen.
1: Oh, ja, viel zu viel. Vor allem ja. habe ich auch in der Corona-Zeit ganz häufig gemerkt, war, da saß ich auch teilweise noch so in, in ein paar Krüppchen so ja. und alle wirklich alle am Handy und Online-Casino und ich habe mich gefragt, wieso? Ja, wieso? Hm, hm.
0: Also finde ich auch eine ganz spannende Geschichte. Spielothek und äh, Crystal ist mir schon ganz, ganz oft untergekommen. Also ich war nie der Spielothek-Typ, war mir immer ein bisschen abgefuckt, muss ich dir ehrlich sagen. Also hm. Spielothek ist so ein bisschen für mich wie zu einer Nutte gehen. Weißt du, was ja. ich meine? Das ist so ein Milieu, was mich eher so abschreckt. Also um Gottes willen nichts gegen Prostituierte. Also ich mein Herz, also wer den Kanal kennt, weiß, dass ich mich ganz stark gegen sexuelle Gewalt mache und auch Prostitution zu 100% als eine Zwangshandlung sehe. Also, ich ja. glaube, keine Frau schläft freiwillig mit einem Typen, für den sie nichts empfindet. Ja. Und der die da eigentlich auch vergewaltigt. Aber ich, ich wollte damit das Milieu beschreiben. Weißt ja. du? Oder ja. auch, auch die Männer, die man in diesem Milieu trifft. Ich sag's ja. mal so. Ja. ja.
1: Ist richtig, also ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich kenne viele Spielotheken, ja, so Casinos, aber es gab immer nur diese eine, in die man gegangen ist, also in die ich gegangen bin. Das war richtig hm. heimisch dann auch so, weißt du? Hm. Eine kleine, so fein und dann kenn, kannst du da auch jeden so, das war schon...
0: Ist ja aber nicht die Realität. <lacht>
1: nee, ist, nee, die, ist
0: Ja, ist eine Zauberwelt, und die keinen Bestand hat, die keine Substanz hat. Es ja. ist nur Oberfläche, letztendlich wollen die Leute nur deine Kohle haben.
1: Richtig, genau. Ja, ja.
0: Genau, Ibrahim ist auch gut dabei, schreibt nochmal, Crystal ist die Königsdisziplin der Sucht. Die Wirkung ja. bleibt dir ein Leben lang im Gedächtnis, kann ich bestätigen. Ich träume heute nach 15 Jahren Ausstieg einmal im Monat mindestens vom Rückfall. Das ist, ja, das ist krass. Und ich meine, jetzt mit 44, nach knapp 20 Jahren Ausstieg, rede ich ja trotzdem mit Leuten hier auf dem Kanal über Crystal. Also es ist ja ein Teil ja. von mir geworden. Ja? Ja. ja. genau. Und was hört er noch? Ähm, was schreibt er noch? Ähm, <lacht> Aber, Chiara, du siehst doch, dass Sebastian es auch geschafft hat. Warum dann du nicht? Also, Richtig. du wirst es schaffen, definitiv. Du bist auf einem guten Weg. Es wird Rückfälle geben, es wird äh, Talsohlen geben, es wird Momente geben, wo es dir scheiße geht. Aber ja, ich, ich glaube, du bist zu stark, ähm, dich dieser Sucht für immer hinzugeben. Das ist, muss, muss beendet werden. Und du bist doch noch echt jung und kannst das eigentlich schaffen. Ja, das
1: Ding ist auch, also ich, ich weiß jetzt schon, dass mich emotional ganz viele Tiefs noch erleben, also dass ich das noch erleben werde, aber ich sag mal, diese, diese existenzielle Frage, ja, Leben oder Sterben, so, die habe ich für mich geklärt, so, ich, ich habe mich fürs Leben entschieden und ja, natürlich auch, ja, die, durch die Entscheidung wird sich natürlich nicht der Lebensweg ändern, aber nichtsdestotrotz ähm, ist da schon ein, fest, ein fester Bestandteil davon, dass, der mich halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, mh, trotzdem, in Ruhe weiterleben lässt, auch wenn ich weiß, dass es noch viele Tiefs geben wird. So, ich, sag's du, was mal
0: so, ich sag's mal so, genau, ich, ich beschreibe es mit anderen Worten mal. Wenn das Kristall jetzt wegfällt, werden eben die Themen, die jahrelang äh, in dir geschlummert haben, erstmal sichtbar wieder. Richtig, genau. Und die tun natürlich weh. Weil es sicherlich in deinem Leben auch Reibungspunkte und. Verletzungen gab und die hat man mit dem Christel natürlich über Jahre betäubt. Und wenn die halt hochkam, hat man eine Lein gezogen. Und das ist ja das, was jetzt kommt. Ja, äh, genau. dass du eigentlich jetzt die Stärke finden musst, diese Themen mit der cleanen Chiara anzugehen. So kann man ja. so sagen. Ja. ja, genau. Also, ja, das finde ich eigentlich ein gutes Schlusswort, ein gutes Schlusswort, oder? Ja, ist es. Ja also wenn dir jetzt noch nichts ein, mehr einfällt zur momentanen Situation, ich finde, wir sind jetzt bei 52 Minuten, eine gute Stunde, war auch viel Input, finde ich, ja. dann kannst du ja noch nochmal kurz was zur Community sagen, wenn du möchtest
1: Also erstmal schön, dass alle wieder dabei gewesen sind, freue ich mich sehr darüber und ähm, ja, ich, ich wünsche euch nur das Beste und passt gut auf euch auf und ähm, ja, wir hören uns
0: <lacht> Genau, wann meinst du, werden wir uns das nächste Mal sehen? Wollen wir so einmal im Monat vielleicht mal machen?
1: Ja, das wäre vielleicht...
0: Ja, ich denke, weil das sind immer gute Etappen. Weißt ja, du? Ja, ist es, ist es. Weil so alle zwei Wochen, das, das nervt dann auch irgendwann und da hat man nicht wirklich was zu erzählen und ich denke auch, ein Monat ist immer ein gutes, gutes Zeitfenster, um mal ein Resümee zu ziehen. Wie war der Monat? Ja, ja. ja, ja. Also könnte man ja fast sagen, pass auf, wir machen uns gleich mal ähm, perspektivisch mal was aus. Ja, heute ist der 15. Juli, ähm, ich würde dir mal, weil ich jetzt eigentlich nur Dienstag streamen will, ich habe dich jetzt Donnerstag reingenommen, weil es mir wichtig war, ja, <lacht> 10. August mal anbieten. Perspektivisch.
1: Ähm, ja, schreibe ich mir erstmal auf, aber falls da irgendwas noch, weil ich habe jetzt auch demnächst ein paar Ortstermine, die noch, noch ausstehen, sage ich mal. Ja, ja.
0: Nee, ich meine, trag es dir einfach mal ein, das ist ein Monat Zeit. Ein, zwei Wochen vorher können wir nochmal quatschen und dann finden ja. wir zusammen, ja. Genau. 10. 8. Äh, 10.8., genau. Das okay. ist ein Dienstag, Dienstag, 19 Uhr. 10.8. Packen mal erstmal auf Halde und probieren es, okay? Jo.
1: genau, okay.
0: Gut, ich muss noch was zur Community sagen, bezüglich nächsten Streams. Also, liebe Leute, ähm, am Samstag werde ich mit Clarissa Vogel wieder einen Stream machen. Ähm, kennt ihr die Geschichte? Also Samstag, 19 Uhr, Clarissa Vogel. Und nächste Woche geht es dann Dienstag, 19 Uhr, mit, Mar mit Marius weiter, Alkoholsucht. Und ja, das sind die nächsten zwei Stream-Termine also 19 Uhr, Samstag, Clarissa. Und nächste Woche, Dienstag, 19 Uhr, der Marius, ein neuer Kandidat hier. Ich lese noch kurz ein paar Feedbacks vor, liebe Chiara, aus dem Chat. Ja. 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 Chiara, also Markus schreibt, Chiara, dir alles Gute. Mitsubishi schreibt, liebe Chiara, dir auch alles Gute. Alex von 31 Jahre Sucht schreibt, alles Gute auf deinem weiteren Weg, Chiara. Du rockst das, dranbleiben ist das Wichtigste. Und Anton schreibt, nächster Stream bin ich dabei. Okay, liebe Leute, ich freue mich, dass wir nach zwei Wochen wieder zusammengefunden haben. Ich freue mich, dass viele Schülerinnen und Schüler aus Bad Lauchstädt heute hier mit dabei waren. Samstag, 19 Uhr, geht es weiter mit Clarissa Vogel und ihren Erfahrungen in der Therapie, in der Traumatherapie. Ihr kennt hier ihre Geschichte. Schwerster sexueller oder Missbrauch wird also ganz, ganz spannend. Und ja, Chiara, sag nochmal Tschüss.
1: Tschüssi. Genau.
0: Und ich sag auch mal, liebe Leute, passt auf euch auf, bleibt sauber, peace out.